0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, и на этот раз тема у нас горячая, потому что состоялся так называемый игровой Оскар, в Лос-Анджелесе прошла, э, oh, really черт, чуть не сказал выставка, <laughs> э, в Лос-Анджелесе не прошла наградная церемония The Game Awards 2017, на которой раздавали слонов, были названы лучшие игры года, и состоялась также анонсы многочисленных новых проектов, и, честно говоря, меня это удивило, потому что она тоже самое Е3, мне кажется, было анонсировано меньше проектов, чем в рамках вот этого самого игрового Оскара, что в каком-то смысле намекает нам, что разработчики лояльно относятся именно к такому способу доставки информации до пользователей, что им интересно, когда все это подается на большой красивой сцене. Но в рамках одного мероприятия. В рам рамках размазано. одного динамичного мероприятия, вот что важно, а не размазанного во времени в пространстве. Ты совершенно прав, потому что главное... Главное – это привлечь внимание, и у многих разработчиков это внимание получилось очень легко привлечь. Перед тем, как мы приступим к обсуждению, собственно, номинаций и победителей, есть вопросы, конечно, мы коснемся одного, без сомнения, прекрасного трейлера, который я смотрел, затаив дыхание, с восхищением, э, с невероятным интересом. Это, конечно же, новый проект Хидео Кодзимы, в Stranding, Norman Reedus. Я, я, честно г... я честно говоря, <сих> даже боюсь каким-то образом его описывать, потому что, на мой взгляд, это не поддается какому-то логическому взаимосвязи описания, что за мир, что происходит, откуда эти дети, почему ребенок в животе у Риду сидит и показывает палец, что происходит. Но, опять же, графика, постановка, эмоциональное напряжение, выше всяких похвал, но, опять же, это в формате, знаешь, такого вот сюрреалистического... Зрение, не, потому... ну такие трейлеры Sony при поддержке при
1: поддержке Sony может э, выпускать, я думаю, с достаточно большой частотой, э, и пора бы, мне кажется, было бы уже показать. Э, ну, если не реальный геймплей, трейлер с демонстрацией его процесса, то. Что-то в стиле, ну-ка, так называемых концепт-трейлеров, когда тебе показывают не совсем реальность, ну, не совсем реальный игровой процесс, а, так сказать, дают представление о том, о чем игра. Ну, вот я приведу пример, анонсирующий трейлер Metro Exodus. Помнишь вот этот вот постанов? постановочный трейлер «Метро да, да, который тебе четко давал представление о том, что это за игра. Ну, понятно, было даже человеку, который там в предыдущее «Метро», например, не играл. Вот и хотелось бы уже как-то посмотреть на такой трейлер. С другой стороны, я понимаю, что на таком мероприятии вряд ли бы Sony согласилась показывать... Ну, демонстрировать уже игровой процесс Dash Trending. Они покажут его на своей пресс-конференции. Возможно, это будет E3 2018. Возможно, это будет E3 2019. К сожалению, Кадзима... И всех своих э, достоинствах Может сроки разработки подзатянуть Вы... У него есть такая
0: особенность Понимаешь, э, я Дело в том, что почему я восхищен И вдохновлен этим трейлером ну Даже я трейлером не назову Это фильм, это восьмиминутный фильм краткометражный Короткометраж. Краткометражный, с законченным какой-то сюжетом Не поддающийся описание Но опять же, законченное Вот он есть строгое начало, кульминация Конец, все есть, все идеально Вот, э, но представить в своей голове игру на основании этого фильма вот у меня не получается ну, И, в общем, так, как и предыдущих фильмов У меня Ну, естественно, не
1: получается. Адима, в принципе, иногда трейлеры Не всегда соответствовали Реальности тому, что происходило В игре Он, в принципе, любит играть с аудиторией Достаточно вспомнить анонс Metal Gear Solid 5, когда там чуть ли не две игры Анонсировали mm -hmm. Ролик, который непонятно к чему был Потом выяснилось, что там это пролог А это основная часть А там одна команда, которая делает там Одну игру, она вообще не существует нет, это, это прекрасно,
0: когда человек ломает стереотипы. А,
1: Кадима, в принципе, любит делать такие пиар-компании, которые не столько направлены на то, чтобы конкретно объяснить, про что игра, о чем она, сколько... На то, чтобы пользователи сами, ну, э, пытались гадать, э, приду, сами строили какие-то фанатские теории, пытались э, сами придумать, о чем на самом деле игра. Потом она оказывается немного не о том, или там оказывается немного то, что ждали. Достаточно вспомнить... Э, Появление Райдена в Metal Gear Solid 2 Это, это прекрасно. было прекрасно Фанаты удивились, <свят> я в том числе <свят> а, Как сейчас помню годима <свят> Ази... как-то говорил, что это будет доступный боевик в открытом мире В принципе, мне Metal Gear Solid 5 нравится я считаю его, в принципе, одним из лучших таких проектов в открытом мире, с акцентом на э, сложную механику и взаимодействие элементов ради развития вот именно базы своей, вот этой вот глобальной такой прокачки, когда каждый такой вот винтик на что-то влияет. И, в принципе, если он продолжит, тоже получится интересно. Но, в целом, мне очень нравится вселенная вот эту, которую он предлагает с этими, как было в предыдущем трейлере с Матсом Микельсоном, mm -hmm. с вот этими вот странными танками, с Дельторо вот с этим вот ребенком, вот эти вот дети, которые непонятно что там будет. А сейчас
0: добавились невидимые фигуры, которые уходят на руках почему-то.
1: Ну, невидимки, в принципе, в э, проектах металгер Gear не последний, Ну, точнее, вот эти вот баснинди в стелс камуфляже.
0: Мне предельно жаль, что до сих пор компания Konami тупит и не издает Metal Gear 4 на всех платформах. Потому что, ну, надо, надо дать людям вот это вот тот же самый образчик кинематографичного мастерства в высоком разрешении, может быть, с лучшими эффектами, потому что Metal Gear 4, там тоже очень классно и красиво показан этот вот самый мир. <связано> Можно переиздать Metal Gear 3 на движке Фокса.
1: А не для игровых автоматов
0: «Патинка», да, да, да. угу. как сделала канал. Ну, ладно, здесь э, вопросов в Кадиме у нас много, естественно, и я уверен, что у людей, которые ждут эту игру, вопросов еще больше, но в этом состоит как раз мастерство гения. Понимаешь, он умеет интриговать. Кто еще умеет интриговать в индустрии? Вот кто бы вот так вот показал что-то и все потом обсуждали, что это было, ну, что вот он э показал э это к чему это. From
1: Software показали. В принципе. Просто,
0: понимаешь, это тизер. Вот они показали совсем другое. Они показали нечто, маленький кусочек какой-то. Штуки, и теперь все сидят и гадают. К чему эта штука Нет, я к тому, что
1: Экадима единственный, у кого хватает... А показать 8 нагло, минут? У кого <свят> похватает наглости строить пиар-компанию проекта, не говоря непосредственно о проекте. Я же он, наверное, единственный в индустрии, который вот этим вот занимается. Ну, на таком высоком уровне. Mm -hmm. Возможно, в инди-сцене что-то похожее можно найти, но я сходу не вспомню ни одного более-менее значимого проекта, который вот а, такие вещи делает. И а в АА индустрии, где, в принципе, в принципе, властвуют эффективные менеджеры, которые, если сказать: слушай, я вот буду пиарить игру. Но я про игру вообще ничего говорить не буду. Я буду просто выпускать такие очень интересные и многозначительные ролики, которые при, про игру вообще не будут ничего рассказывать. Вот, Йоргенсен, какой-нибудь из Arts, uh -huh. он начнет рвать на себе волосы везде, uh -huh. где у него их нету. Даже. И говорит: ты-то ты что? Ты, ты. Да иди отсюда! Да иди. Что значит, пользователи не будут знать, что у нас футбоксы есть в игре? Как это вообще? Как это? То есть, мы получается не сможем косметику им вначале рассказать про то, что они смогут косметику получать, иди отсюда. То есть, Кадима да, он, по сути, единственный, который это делает. И это, на самом деле, прикольно. Что у него получится, посмотрим. Опять же, вот этот вот элемент подрыва, когда mm -hmm. даже... Эм, когда вот он тобой показательно издевается, даже если он тебя разочаровывает, как, например, в финале Metal Gear Solid 5, который там в кашу какую-то превращается, все равно ты ждешь вот чего-то интересного. И даже если не получаешь этого, тебе в каком-то смысле не обидно. Потому что ты все равно получаешь забавную хрень. Это, возможно, сможешь... mm -hmm. ух ты, просто вот Кадима вот это умеет делать. И поэтому, ну, подождем трендинг. Я думаю, я надеюсь, что все-таки в 2020 году мы его увидим.
0: Я надеюсь, в 2018 году мы уже поиграем. Потому что, ну, не может ввестись мы... разработка столько времени. Ну, и вот... при этом ничего, чтобы не было ну, когда готово. Когда Кодзима
1: да. там ушел из Канами? Года два назад?
0: А когда Дэстрендинг показали?
1: по год назад. То есть, проект на уровне. Опять же, с учетом того, что Кадима говорил неоднократно, что он все делает сам, все контролирует сам. Это такой проект авторская, АА, скажем так, авторский AAA проект, поэтому.
0: А хочу восемнадцатом м году нет, уже. Нет,
1: Виталик, но объективно нет. Восемнадцатому Sony и так уже будет, возможно, перегружена линейка, что-то выпустят перегрузят. две игры. Да. Но yeah. сейчас Sony хватает, знаешь, 2-3 игры в год выпускать, mm -hmm. чтобы эксклюзивами своими поддерживать интерес к платформе. Поэтому а вот мы сейчас мы
0: посмотрим по поводу интереса к платформе. Дело в том, что на э, The Game Awards э, состоялось награждение победителей. И как ни странно, проектов от Sony там не было вообще среди победителей, имеется в виду, среди номинантов были, среди победителей, к сожалению, нет. Да, я согласен. И при этом, что интересно, компания Nintendo стала отнюдь не доминатором, то есть, несмотря на то, что они выпустили э, две игры, которые стали лучшими играми этого года, по оценкам на Metacritic, несмотря на это, им не удалось затмить, вот просто забить все номинации и стать победителями во всех из них. Дело в том, что игра года предсказуемо стала Legend of Zelda Breath of the Wild. Это вопросов нет. Это огромное приключение на сотни часов, которое э, дарит невероятные эмоции, которое поражает проработанностью каждого элемента, в котором ты удивляешься тому, что в играх в большом открытом мире может быть наполнена не бесполезными вещами А наполнено бесконечно Интересными элементами Когда ты идешь здесь, а головоломка Здесь секрет, здесь тайна Здесь какая-то деревушка Здесь тебе интересно посмотреть, забраться э, Сможешь ли ты вообще туда залезть А если ты туда залезешь то Что тебя там ждет Это когда тайные загадки за каждым пригорком И открываются перед тобой И ты с готовностью следуешь Потому что ты знаешь глубоко в душе Что разработчики тебя не разочаруют и подарят тебе что-нибудь новое. Э, имеется в виду в плане приключений. То есть, это не будет просто я зашел... Там, иду по берегу э, моря, и ничего толком не происходит. Нет, в Legend of Zelda обязательно что-нибудь происходит. Эта игра без вопросов становится лучшей игрой года. У нас, правда, будет немного другое мнение, когда мы будем наше голосование делать на сайте. Мы также будем высказывать свое собственное мнение по поводу лучших игр года. Э -э, и Legend of Zelda есть, э, ну, наверное, не самое. Все-таки не самое с нашей точки зрения. Есть... Продукты поинтересней. Но о них мы расскажем позже. Пока э, посмотрим, что придумали американцы. Ну, <смех> лучшая постановка, как ни странно, тоже достается. Legend of Zelda Breath of the Wild. И тут у меня вопрос. Ну,
1: лучше это, это лучший Game Direction. То, mm -hmm. То есть, это за инновации в геймдизайне, реализацию творческого видения. По сути, это лучший геймдизайн, целый лучший
0: механик. Ну, мы-то привыкли, что это, знаешь, уже сплетение кинематографичных элементов вместе с игровой механикой. Mm -hmm. вот. А здесь... Нет, а
1: здесь получается реально такая новая взгляд на игры в открытом мире, грамотное сочетание игр со современных игр в открытом мире, с привкусом симулятора выживания, с идеей сделать мир с интересными открытиями, а не просто понатыкать одинаковых э, заданий, одинаковый иконок с, один, с однотипными mm -hmm. заданиями, как вот э, принцип Assassin's Creed в каком-то смысле. Э, открываешь как Да, и Shadow of War. Да, Shadow of, ну, Assassin's Creed в меньшей степени, а Shadow of War в большей. Да, поэтому вот за счет этого Зеленджиндов а, Зеленджиндер.
0: Ну и, естественно, это стало лучшее приключение. Единственное у меня вопрос, почему в номинации лучшая мобильная игра побеждает опять не Legend of Zelda, потому что мы все прекрасно знаем, что консоль Nintendo Nintendo Switch она также мобильная, но здесь я так понимаю чисто мобильная. Так это тоже чисто мобильная игра. Чис чисто взяла, чисто пошел куда-нибудь, чисто мобильно играть. Так что тут компания Nintendo Switch подкинула свинью, товарищу, потому что на самом-то деле можно в связи с такой вот универсальной концепцией Nintendo Switch придираться к остальным категориям. Но на самом деле Legend of Zelda не единственная игра, которая завоевала сразу три награды. И что интересно, э платформер Cuphead тоже удостоился чести. Он стал тоже получил три э э звания лучшей игры. И я, честно говоря, ну, рад за них. Потому что на самом деле игра очень достойная. Опять же, это лучшая инди-игра. Лучшая игра... К э работа художника, ну, тут вопросов, по-моему, по да. <с> по где и видна работа художников, так это в капхэт, потому что там, кроме них, ну, точнее, большую часть работы и вот именно симпатичного дизайна сделали именно они, ну, и в том числе, конечно же, композитор вот этот классный, который сделал вот эту музыку джазовую ну, в да. стиле 30-х годов, ну, и лучшая дебютная инди-игра, ну, не знаю... По-моему, награда так себе. Ну по себе. почему?
1: Это означает, что ребята
0: с первого раза ну, сделали качественный да. игру ну, давай. Давай Это так. круто, с учетом того, что
1: еще Cuphead в по номинации был представлен. Опять же, вот эти вот основатели этой компании, разработчика капхет они фактически пошли, что называется, в банк с этим проектом, там заложили свои дома решили сделать игру мечты. Они просто набор боссов небольших. Да. сделали при этом великолепный проект, который отлично продается.
0: И кроме этого, есть еще одна игра, в которую тоже создавали люди, которые знаешь, больше тяготеют именно к... Созда... они больше не гейм-дизайнеры, они больше сами художники. Студия Ninja Theory, ответственная за последний DMC, Devil May Cry, они также сделали в этом году интересный, очень необычный продукт под названием Hell's Blade. Hellblade, сцену Sacrifice, и они тоже получили три награды, что интересно, за лучшую актерскую игру. За лучшую актерскую игру наградили Мелину Юргенс, девушка, которая не актриса, которая пришла с фриланса работать в компанию Ninja Theory. Она до этого занималась видеоредактированием. Она создавала ролики дневников разработчиков для Hellblade, и... Ей предложили сыграть главную героиню. И она настолько мастерски вжилась в этот образ, что получила одну из престижнейших наград за лучшую женскую... За, за лучшую вообще отыгрыш-ролли. Лучшую актерскую полу. игру. Да. И, и это несмотря на то, что все голливудские актеры в куче высокобюджетных проектов. это. А почему так произошло? А мне кажется, потому что Ninja Theory удалось одной из немногих создать на самом деле харизматичного, правдоподобного персонажа, в которого веришь. Это не очевидно Очередная штамповка, да, ну из Assassin's Creed, допустим, или не еще а продолжение вот этого э, товарища Shadow of War, да. Ну, ты, 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 что, что тебе интересно в их характерах? Ничего, а там сложный внутренний мир. Причем, кстати, главные отлично раскрытый
1: да? и показанный, э, и далеко не в последнюю очередь, благодаря великолепно Гэмилине а, поэтому Неудивительно, что ее заметили Что этот проект заметили И а, он был отмечен На The Game Awards mm -hmm. тут, тут как бы для меня это на самом деле Очень приятно, потому что я боялся Что дадут какой-нибудь попсе Типа Horizon за Зайлой Вот этой вот Гимн толерантности Я сейчас тебя проклянул Опять Я не против Uh, uh, я боялся, что да, это Эшли Берщ, по-моему, которая там еще в Life is Strange где-то тусовалась, еще кто там еще был. А, там были представлены занчарте. Вот, кстати, пример такой, как это сказать, типичной голевучины. Uh -huh. вот, а здесь, вот, именно, оценили работу. Опять же, это было сделано не за большие деньги, то есть там. Видно, что игра, которая вкладываешь... создавалась,
0: да, на энтузиазм. В том числе есть, видно, на энтузиазм. что у ребят не было возможности нанимать профессиональную актрису. Но они взяли, увидели девушку. Возможно, она их поразила артистизмом во время работы. Возможно, она очень была крайне фотогеничной. И они подумали: слушайте что мы бегаем? что мы бегаем? Вот, возьмем ее. Да. Все равно мы будем ее не такой красивой делать <свят> в игре. Угу. Вот,
1: кстати, это мне тоже момент э, понравился, что авторы вот Нинджа Сиори не стали пытаться как-то даже, я не знаю, пытаться сделать героиню чуть край более красивой, чем нужно было. Они сделали именно вот цельную конструкцию, цельную картину. И в рамках вот этого придуманного им мира и придуманной их э, и моей реальности, вот именно такой образ, вот он отлично смотрится. А, в отличие от какой-нибудь такой симпатичной девушки. Потому что мы все-таки говорим о сумасшедшей кельтской воительнице, которая живет вот в такой максимально приближенной к нашей реальности. И которая поехала уже достаточно давно, судя по сужу, Ну, не, по крайней мере, не, не только что сошла с ума, не в начале mm -hmm. игры. То есть там э, вполне логично, что э, она не должна вызывать какие-то такие чувства своей внешностью. Ну, то что, то, что какие чувства обычно вызывают красивые девушки. То есть, вот за счет этого вот, разработчики Ninja Theory пошли на такой, ну, не компромисс, но именно вот создание цельной картины. И за это им большое спасибо. Мне это очень понравилось, и я рад, что критики и жюри, те, кто там вручают за Game Awards, это
0: тоже оценили. Mm -hmm. Оценили. Также лучший звуковой дизайн Опросов нет. Да. Это молодцы, ребята. И еще они получили самую странную награду, за мой взгляд, которую очень сложно описать на русском языке. Games of Impact. Игры, которые оказали, э, скажем, рассказывают о проблемах реального мира. Это тоже Hellblade достается.
1: Ну, они там проблему вот этого вот... Шизоф... социально съезжание с да, 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 они да, да. ее затронули и достаточно неплохо раскрыли. Мы как-то же уже обсуждали, что такой проект крупные издатели вряд ли бы угу. позволили, надали бы проекту «Зеленый свет», поскольку он очень странный, угу. очень
0: такой э, несвойственный современной индустрии. Ну, ребята молодцы, что решились, довели до конца. Есть претензия к этой игре, естественно, но благодаря вот именно э, прекрасной героине, очень хорошо. Хороший визуальному стилю, ну и в том числе да, звуковому дизайну, у них получилось создать на самом деле впечатляющую игру. Ну и кроме этого, да, на самом деле, вот эта вся шизофрения, которая творится вокруг главной героини, она увлекает. Хотя игра, конечно, немножко однообразна.
1: Ну, к механике, да, есть вопрос.
0: Миша, а вот как в 2017 году можно было дать две награды Overwatch? Нормально, о чем? Лучшая киберспортивная игра. Overwatch. Лучшая поддерживаемая игра Overwatch. А где же Player Anonymous Battlegrounds? Ну, Всеми любимой.
1: Ну, во-первых, это пока там лучшая поддерживаемая
0: если игра, говор... да? А если говорить про лучшую поддерживаемую игру, где League of Legends?
1: Ну, там и еще Best Ongoing Games, то есть игра, которая не только под... которая до сих пор развивается и популярна. Mm -hmm. То есть это проект, который вышел раньше, но он до сих пор очень популярен. Так в
0: том-то и дело, что можно привести огромное количество примеров, которые... Но... Игры, которые mm -hmm. еще дольше на рынке присутствуют и развиваются. Я согласен, что можно было тот же
1: World of Tanks вспомнить или... League of Legends, еще кучу проектов, которые до сих пор живы. Rainbow Six Siege. Да. Division может еще...
0: Тоже развивается да. усиленно. Ну просто странно. Ну
1: я тут уже что называется такая, такая номинация, в которой мне сложно Отдавать оценку, поскольку я не играю в мультиплеерные mm -hmm. игры, а то, что киберспортивная дисциплина тут скорее а, сыграла вот это вот желание Activision Blizzard стартануть вот эту глобальную лигу Overwatch, mm -hmm. именно попытаться перевести вот этот киберспорт из каких-то вот Вклад таких в киберспорт, местечковых, да местечковых таких вот а, между собойчиков, пускай на больших стадионах, там с какой-то аудиторией, именно вот в раздел такой вот популярной лиги, чуть ли там не в уровень НБА, НФЛ, вот mm -hmm. этих вот организаций. То есть делать что-то такое с дорогими взносами за вступление и так далее, и так далее. То, то есть здесь, мне кажется, Overwatch вот больше не столько Овервотч, сколько вот Activision Blizzard за вот эти вот усилия и
0: попытку развить киберспорт. Ну и дальше по списку, потому что особо обсуждать нечего. Лучший боевик, Wolfenstein 2 Вопросов нет. Нет вопросов? Нет вопросов. Что? Что? Что ты нахмылился? Ну, наверное, да. Ну, отличный боевик. Лучшая ролевая игра персона 5. Лесом. Вот. Лес, лесом сразу. Вот. 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 Ребята ничего не понимают в ролевых играх, поэтому мы их накажем потом. На самом деле нет, не Persona 5. Persona 5 прекрасно, но... Великолепно. Из но извините, да. это не Divinity Original 7 2 ни в коем случае. Это даже близко не тот уровень. Вообще то игра года не, не, не Зельда должна быть. Да, да. да. <с ну, вы поняли уже. Раскрыли наш хитрый план, да? Лучший файтинг Injustice 2, ну, как говорится...
1: Первый парень на деревне
0: с одним домом. Действительно. А, ну, еще был Tekken 7,
1: но... Ниша, чуть более не он, чувствую,
0: он не он, нишевый, он просто такой же, как раньше. В нем ничего не изменилось. Вот. И к сожалению, если сравнивать именно наполнение контент в этих ну играх качество, но... да. Согласен. Джастис 2 тут на голову выше. И если вы, ребята, думали, что платформа PC является вводчиной для стратегии, если вы думали, что только здесь вы сможете получить лучшие игры стратегического жанра, потому что у вас есть видители-мышь и вы можете ей управлять, то вот нет. Жюри посчитало, что лучшей стратегией 2017 года является Mario плюс с Kingdom Battle. Черт черту Warhammer 2. Ну, тут понимаешь... Э... черту XCOM War of the Chosen. Ну, это дополнение. Ну, это
1: дополнение такое. Ну, опять же, это дополнение, которое... Вот именно, что дополнение. А в случае с Warhammer 2 и сравнение... А, Halo Wars 2 еще был. Halo Wars 2. Ага. Кстати... Должен... Ну, опять же, понимаешь, Walk, что такое Hello Walk 2? Да, это дорогая, но это, по сути, такая стандартная во многом стратегия в реальном времени.
0: Я бы сказал, что это стратегия, которая адаптирована для казуалов. И, наверное, это является самым страшным, что может быть для стратегии, потому что она, ну как, то есть, есть два полюса, да. То есть есть полюс Blizzard, где они делают максимально хардкорную стратегию типа StarCraft, в которой ты сидишь, что это такое? Сколько вот тут всего можно построить, проапгрейджать? Почему это меня это... кривиц
1: уже победил? Да. Откуда у него 8 бас? Мы только начали. Да, я еще это я самое. Давай только построил.
0: Колхозников на кристаллы не отправил, а он уже прибегает ко мне ультралисками. Вот. А здесь мы имеем стратегию, в которой, в принципе, она адаптирована для такой вот быстрой, именно как они ввели вот эту концепцию карточек, контейнеров, вот это, для того, чтобы стимулировать пользователей копить денежки, там, открывать и собирать свою колоду карт, выкладывать эти карты на это Нет, самый... это прикольный режим, это, но он нет, Это, это прикольно, да, но как... А вот Марио в нем, Ravis, он в нем, не боится в нем быть... нет глубины, которая бы позволила человеку совершенствовать. Марио Рэббитс под конец она не боится так слегка. Марио плюс Ravis Ravis... На самом деле, почему я в целом одобряю эту вещь и данную номинацию, потому что это игра, которая предложила на самом деле очень прикольную, очень интересную механику, очень веселую. Как стратегия может быть веселой, вот посмотрите Марию прослыребиться. Благодаря тому, что игра мультяшная от начала до конца, благодаря тому, что герои не подчиняются стандартным законам физики, они могут запрыгивать друг на друга, там отпрыгивать, шмякаться там попами на врагов, через куроличные норы сокращать дистанции. Каким-то, а, там есть, конечно, само собой огромное количество таких липучих, там можно медом их намазать, чтобы они там не могли сдвинуться и прочих всяких... Ну, забавная такая да, занимается заводные машинки, которые взрываются. Очень много интересных вещей, Нет, на самом Нет, против.
1: Деле. А, и она сама по себе по механике неплохая. Но тут в сравнении с Total War Warhammer,
0: понимаешь... Как бы... Ну да, естественно, если вы хотите стратегию такого... Угу, ну, Вархаммер... Вархаммер... Кстати, к Вархаммеру вот тут немного обидно, потому что Вархаммер 2, это, на самом деле, такая большая работа над ошибками. Ребята молодцы, что Ну, тут получается провели.
1: выбор между работой над ошибками угу. а, на основании уже того, что есть, и Марио плюс Рэббитс, который, по сути, является ну, развитием и слегка надстройкой над другими тактическими стратегиями, поэтому тут... Что называется такой личный а выбор? Далее
0: или? лучшее музыкальное сопровождение Нираутомата. Ну. Я бы сказал так. Мир Утомата очень выразительное музыкальное сопровождение, очень яркое. И эту музыку можно слушать в, 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 в наушниках очень хорошо. Ну, просто включать отдельно очень динамичные, веселые песенки. Но именно и что касается звукового сопровождения для игры, звуковое сопровождение, которое является, знаете, таким вот фоном, стимулирующим игрока к приключениям, то я бы все-таки отметил Destiny 2. Потому что в Destiny 2 музыкальное сопровождение намного богаче. Могачи Оно более такое эмоциональное. Не ритмично, а именно более эмоциональное. Так вот прям за душу берет. Тут ребята молодцы. И лучшая гоночная игра Forza Motorsport 7. А. да. Так, ну, что тут? по-другому ничего. Лучшая Протативная игра метроид Samus Returns. И, в общем-то, остальные нормально. номинации. Ну, Resident Evil 7. Лучшая VR-игра. Ну Единственная большая игра с поддержкой VR Да, так что мероприятие на самом деле удалось Было спорных вопросов достаточно немного Практически со многим можно согласиться И что приятно, нам представили очень-очень много новых трейлеров, новых игрушек И не только Death Stranding все ограничивалось и знаете, что самое интересное? Э, игра The Stranding, конечно, меня поразила постановкой. Но один из самых остроумных, на мой взгляд, трейлеров, э, это был игре... Э, он был посвящен игре Beach Fire. Я поразился просто тому вот этому той иронии, с которой создатели представили данный трейлер, потому что он от создателей The Vanishing of Ethan Carter. Нам показывают красивые декорации, как Vanishing of Ethan Carter. Нам показывают, как герой идет среди каких-то мрачных развалин. Тоже примерно, как Vanishing of Ethan Carter. И ты думаешь, ну, боже мой, да, опять прекрасная какая-то бродилка. Но ну, в потом по... появляется название но также от создателей Painkiller и Bulletstorm и тут в руках у героя появляется дробовик и начинается Мочилова со всякими демонами класс мне очень интересно очень если создатели Vanishing of Eden Carter сделают декорации а создатели Painkiller и Bulletstorm сделают шутинг причем заметно что шутинг очень такой вдохновленно э Shadow Warrior серии, это будет очень интересно ну, там они рывки показали вот эти вот mm -hmm. быстрые и второй, оружие. И
1: крутое оружие, такое. даже в чем-то дум напоминающее, mm -hmm. ну, в смысле, в плане детализации, эффектности, вот когда каждый выстрел чувствуется. Yeah. Вот это круто, это без вопросов. Ждем. Вот это для меня, наверное, стало главным таким приятным и безоговорочным сюрпризом а, вот этой вот церемонии, к которому мне, в общем-то, не хочется придираться вообще. Не хочется придираться?
0: Не хочется. Потому что информации показали мало.
1: Нашу информацию. Мне хватает, что это от создателей были, что мы Painkiller и красивая игра. А, а почему механика? тебя
0: не вдохновил, например, трейлер Soul Calibur 6, Потому вот это тот самый шестой, шестая часть легендарной, легендарной серии? Ну, я никогда не был и фанатом
1: Soul калибров я играл в пару частей на первой PlayStation, еще, помню, даже в одной из самых первых, которая называлась Soul Edge еще, э или Soul Blade, там, в зависимости, по от региона. И я не с тех пор как-то меня этот файтинг не вдохновлял и я в него
0: особо не. Мне Soul Calibur всегда нравился тем, что эта игра была, знаете, она была трехмерная именно в плане трехмерного поведением маневрирования участников, да, то есть они могли не только э, вперед-назад, вверх-вниз прыгать, но в том числе э, по арене кружиться. И в был благодаря тому, что там люди сражались при помощи холодного оружия, там вот эта вот схема используется намного, мне кажется, лучше и удачнее, чем в Текене. Э, ну, просто потому, что используется вот именно огромное количество всяких приемов, которые позволяют тебе там сбивать с ног уклоняющиеся. Перепрыгивать этот самый меч Который там в тебя целится по-моему, есть
1: горизонтальные удары Ой, горизонтальные удары и вертикальные удары Ну, там что, уда ударов, что как, как обычно, огромное и количество я, ну, я
0: И что мне еще понравилось? Графика лучше, чем в Тэкен 7 Потому что, честно говоря, в Тэкен 7 я был Разочарован в визуальной составляющей Очень и очень сильно, а здесь Очень приятные там, внешние герои
1: сильнее, я бы сказал, Более стиль, более выдержанный И а, такой ну, По-хорошему, такой ярко-анимешный Без перегибов, ну, по крайней мере как мне кажется, потому что в таки он какой-то странный, он пытается быть таким вызывающим, при этом
0: графически не ближ. А вот анонс Bayonetta 3 я не понял. С одной стороны, я порадовался тому, что Bayonetta 3 к нам придет и мы в нее поиграем. Это будет круто. А, но это мы в нее поиграем, а не вы не купил Nintendo Switch, потому что компания Sega решила, что эта игра выйдет на Nintendo Switch, и в том числе на Nintendo Switch выйдут два переиздания, Bayonetta 1 и Bayonetta 2, а все остальные, ну, сидите. Ну, Bayonetta 3, во-первых, анонсировалась, я ничего не путаю,
1: же Физемер, глава Nintendo Ну, понятно, что они опять выступили То есть, выступили это как случай, да. со второй частью. Ну, бренда Nintendo... принадлежит Sega. Бренда принадлежит Sega, но, скорее всего, Nintendo связала Sega условиями, кабальным договором, как в случае со второй частью, что Bayonetta 2 до сих пор не вышла ни на одной платформе, Хотя она вышла на View только. Mm -hmm. То есть здесь Nintendo, мне кажется, решила сохранить вот этот вот элемент, что у нас, дескать, и взрослые игры есть, ну, в смысле, жестокие mm -hmm. игры есть, и поэтому давайте выпустим бы, сохраним все-таки Bayonetta. Опять же, я почти уверен, что Sega не держится за Bayonetta, за бренд Bayonetta, поскольку первая часть, по мнению Sega, насколько я знаю, не добрала там Дамитолью взяла миллион. Взяла, то, взяла. Ну, не... там, с очень, там со скрипом кое-как до миллиона добралась. На PC они выпустили, скорее всего, в рамках популяризации бренда, чтобы привлечь к нему внимание. И чтобы пользователи PC поиграли в первую то сказали, еще хочу, пошли за свечом. Кстати,
0: примерно такая же ситуация. Мне кажется, Nintendo ее использует и на мобильных устройствах, когда они выпускают мобильные версии игр для смартфонов. А потом, через некоторое время, выпускают полную версию или на 3DS, или на... Nintendo ну, Switch. полноценную нормально. Да, ну, примеру, и... популяризация, популярность Pokemon Go помогла очень круто продаться покемоном, э, не помню, там, Sun Moon или какой-то там Ультра части.
1: Ультраспновая, да. которая, ну, в смысле, которая в этом году... Нет, спаль... которая
0: в прошлом а, году была. в прошлом
1: была. году была, да, она положительно сказала, отразилась на продажах. Nintendo так делает, и с Bayonet тоже, понятно, масштабы не те, но... Супер
0: Super Mario будет Super Mario, уверен то же самое.
1: Где сделала, ну, Super Mario Run выпустила в прошлом году, а в этом году Super Mario No. А в случае с байонеткой там конечно не те масштабы но тоже аудитория привлекается аудитория интересно пользователь писи смотрит грубаная nintendo один может сказать грубаная nintendo а другой может сказать грубаная nintendo и купить switch с байонеткой да один два в, в то, вот с этим вот переизданием стоит немного можно
0: себе себе позволить
1: байонет тут и возможно задумается о покупке байонет 3 три то есть Тут Nintendo, по сути, у него вот это еще один такой, знаешь, имиджевый проект, вот, который есть у Nintendo. Один из проектов таких, это, например, Xenoblade Chronicles 2, э, который не популярен на Западе, э, на 19 месте всего лишь в Британии, например, стартовал. Mm -hmm. Это лучше, чем Xenoblade Chronicles X, но все равно не те показатели. И вот у это 3 который тоже такой вот имиджевый проект, которым Nintendo сможет козырять э, mm -hmm. на выставках и презентациях. Так ну, что тут все логично. Я не вижу, понимаешь, Виталик, я не вижу каких-то предпосылок к тому, что Sega внезапно такая, а давайте мы вложим кучу денег и заново раскрутим Беннет. Для Сеги, по-моему, проще что-то новое придумать сейчас, чем Беннет раскрутить. Проще придумать что-то новое? Наверное. Типа Вальгерия Chronicles. 4, которые, кстати, выходят. Ну, серии,
0: в принципе, странная политика. Или якудзы какого-нибудь очередного переиздания, да.
1: Ну, это Якудзе, это стабильный сериал, я так понимаю, Валькирия Хрониклс. Это тоже они решили все-таки возродить вот эту вот часть, поскольку видят, что нехватка... А, есть не, нехватка вот этого жанра тактических стратегий, в том числе на консолях. Поэтому решили возродить. Почему они байонетту не хотят возрождать? Потому что, возможно, на нее надо больше денег. Mm -hmm. Все-таки там есть элемент такой вот эффектной постановки. Денег. Но я бы, честно говоря, хотел тоже, чтобы байонет была мультиплатформа и вышла в том числе на PC, чтобы. Потому что при всем моем уважении к Свичу,
0: э это Switch все-таки.
1: Это Switch, это неизбежные ограничения, это будут...
0: А ведь они а, еще да, да. попытаются 60 FPS сделать.
1: Ну, то есть, графика...
0: Там, так <смех> <смех> Вот Это печаль. Ну что, э, по-моему, там больше ничего особо интересного не было. Странный проект показали создатели Payday 2, ну, весьма популярного кооперативного боевика. Странно он не потому, что он странно выглядит, а потому что название у него GTFO. Вот, и, и он будет, опять же, кооперативным боевиком, в котором нужно будет отстреливаться от каких-то монстров. В целом, э, что интересно в данном вот мероприятии, потому что он показывает, во-первых, что игровая индустрия, она, да, таки получила уже свой Оскар. Видно внимание крупнейших компаний к этому мероприятию. Видно, что на этом мероприятии приезжают крупные неуважаемые разработчики, которые представляют или анонсируют, или представляют э, игровой процесс или видения игры, как это сделал Кадзима, э, в формате, опять же, выступлений. Это классно. Видно, было много звезд, которые открывали эти самые конвертики, оглашали. Публика восхищалась. То есть игровое сообщество растет, и вот подобное мероприятие, оно не только укрепляет, но показывает, что игровая индустрия, она уже все, она уже серьезная. Это не только про вот этих вот прыщавых подростков, вот, которые сидят напротив Дэнзи, нет, это уже в том числе и про таких вот великовозрастных дядей, которые э, сидят и с большим интересом смотрят за этим и критикуют, как так-то, кого мы назвали игрой года, кто у вас лучшая стратегия? Какого mm -hmm.
1: чёрта у вас нет в ролевых играх Дивинити? Да лучше mm -hmm. в ролевой Дивинити. Почему? Года какая-то зельда.
0: Mm -hmm. Молодцы, что Хоразин прокатили. Mm -hmm. Да, можно потрудить. Кстати, меня удивило, знаешь, после этого мероприятия... Тишина. Тишина в эфире от э, фанатов Sony. Обычно, если Sony побеждает или если Sony проигрывает, то тут ребята там, как это, тупые американцы ничего не понимают, что они сделали. Вот. А здесь вот... Ностальгия, зельда, А здесь прокати, прокатили со всеми крупными эксклюзивами и вообще ничего. Странно. Может, они уже смирились, эти ребята?
1: Разработались. Все. Уже, так сказать, некоторые удары не
0: чувствуются Нет. Ну, возможно Или это... Ну, Ничего Виталик, было... это
1: было, знаешь, в каком-то смысле В следующем
0: году мы свое получим Ты
1: знаешь, это в каком-то смысле было ожидаемо в этом году Поэтому они, наверное, сказали Как сейчас фанаты одного футболиста говорят Что другой футболист не заслужил золотой мяч Поэтому они сказали, Зельда не
0: заслужила игру года И ушли угу. Тихо мне, кстати, интересно, знаешь, вот по поводу популярности игр для Nintendo Switch, Марио. Кстати, забавно, что Super Mario Odyssey, которая была названа многими изданиями лучшей игрой года, в том числе, которая получила оценку одной из лучших игр всех времен народов, получила всего одну награду как лучшая семейная игра.
1: Ну, потому ну, что в ней важный элемент саморазвития. Нет, нет, нет. Наверное.
0: Я не, не собираюсь даже критиковать. Просто, ну, много разных номинаций, да, там можно было бы что-то придумать, а тут странный диссонанс возникает. Вот. Дело в том, что когда мы говорим про игровую индустрию, хочется всегда для того, какого-то там равновесия мнений, да, то есть, чтобы игры получали высокие оценки не потому, что их сделала Nintendo, да? не потому, что, о, Боже, посмотрите, что они сделали на этой дерьмовой платформе, да, вот, а именно за качество самого процесса, вот, понимаешь, Ниндеда получила максимальные оценки в этом году, две игры, получившие максимальные оценки, почти максимальные оценки, и Хидео Кадима, который уже который год показывает нам свои прекрасные трейлеры, и, допустим, в конце концов, через год, через два, через три, он выпустит вот эту вот игру, которая окажется масштабной, красивой, невероятно восхитительными, с невероятно восхитительными роликами, большими тоже интересными, вот что-то мне подсказывает, что не получит она 90, не 97, не 98, и это... ты, кадима ладно, 95 и все. А сколько было у 5?
1: По-моему, даже до 90 не дотянулся. Не было. Да. Или не, было, было. 91, там, то, что, по там основатель, да, да по-моему, до 90 он дотянул, но такого, такой истерии, как в случае с этим не
0: было. Да, с в том-то то и дело, этой. вот как понять, что игра достойна вот такой вот... Ну, наверное... Восторгов, прям вот искренних Таких вот ярких, вот прям со звездочками В глазах, когда вот ты смотришь И восхищаешься, а почему другие игры Которые ты видишь, блин, ну вообще сделано Круто, но в то, тому начинаешь Придираться, вот начинаешь Искать недостатки ну, Потому
1: что иногда дорого и масштабно Это вовсе не означает, что Хорошо, иногда игра пытается быть Большой, масштабной Продуманной, но У нее это не получается Много не значит хорошо, есть такое достаточно популярное выражение. Можно вспомнить свежий «Зеноблэйд Хроникус». Там есть масштабная история, но там куча недоработок в той истории. Uh -huh. Даже вот я считаю, история Хорайзена, она вроде продуманная, ну, вроде такая многогранная, там есть и прошлое, и настоящее, но настоящее сложно, ну, в настоящем uh -huh. смысле, там, где Ллойд тусуется, а настоящее сложно поверить из-за странной стилистики, выбранной авторами, а прошлое перегружено слишком сомнительными, моё мнение, в научно-фантастическими идеями – которые не всегда работают. То есть иногда сложно, это не означает, что если игра какая-то более сложно проработана, это вовсе не означает, что она автоматически становится хорошей. Это не означает, что там какая-нибудь научная фантастика с претензией mm -hmm. автоматически лучше какой-нибудь хорошей сказки, просто хорошо рассказанной. Например, mm -hmm. тот же Away Out», может вызвать просто взрыв эмоций благодаря реально крутому повествованию. Как mm -hmm. в uh, Brothers and Tale of Two Sons, это было, это работало прекрасно. А, например, а тот же... Я не знаю, что у нас в этом году из такого посредственного было. А, ну, например, тот же Shadow of War, где вроде куча цыган, куча заранее прирендеренных роликов, персонажи общаются, там герои появляются, исчезают. Ну, ты смотришь на это и думаешь, господи, господи. Профессор сейчас Второе солнце зажжет Настолько он мощно вертится mm -hmm. Еще и шелоп толком не раскрыли Зачем-то из нее сексуальную женщину Сделали, но на этом все и закончились. Спасибо, прикольно То есть, понимаешь, недостаточно Сделать дорого, богато и много Надо, чтобы это все вот было вот все как-то работало воедино, чтобы проект воспринимался увлекательно, чтобы попытки твои сделать что-то сложное, наоборот, не, не тормозили игру. Она не вязла вот в этих вот твоих попытках сделать что-то сложное. Ты можешь попытаться сделать глубокий сюжет, но в попытке его объяснить, пользователю просто станет скучно, потому что на него будут выливаться тонны и тонны. Мне экспозиции. кажется, ты знаешь,
0: это объясняется тем, что когда Nintendo работает над своими продуктами, ей достаточно сделать, ну, весьма плоского персонажа. То есть, ну, допустим, они делают Марио, да, что от него требуется? Ага! Уху, хи -хи. Вот. И все, тебе больше не надо. А когда ты видишь игру, в которой ну, серьезный визуальный стиль, тебе уже нужно раскрытие персонажа. Если главный герой в GTA будет бегать
1: сейчас ну бегал, вот, всем хватало.
0: Вот, э, <сих> то у тебя будут справедливые вопросы к товарищам, которые отвечали. Тебе будет уже интересно послушать диалоги. Не все диалоги наверняка тебе понравятся. Тебе наверняка понравятся не все персонажи. Тебе наверняка не понравятся все сюжетные ходы, потому что в них будет сюжет, которого нет, э, ну, условно говоря, да, нет в Марио, нет в Зельде. Ну, ну то есть, он там есть, но... Нет,
1: но он... Понимаешь, в Марио, в Зельде, например, в том же Брадзе Взывал, сюжет есть, он хорош, но он вторичен. Да -да -да. И, опять же, это, хоро... это просто просто хорошая сказка. Но все. когда ты
0: играешь в GTA 5, ты вспоминаешь сюжет. Почему тогда оценки Зельды сравнимы с GTA 5? Где не в лучший уровень проработки персонажей, ну, что... лучший сюжет, больше, более интерактив, ну не то что интерактивный мир, более живой мир. Ну, потому что в GTA немного другие Большой. акценты.
1: Понимаешь, в GTA авторы GTA предлагают один элемент, классно его делают. Предлагают один элемент, классно его делают. И за счет этого у GTA такие высокие оценки. Авторы Legend of Zelda тоже предлагают крутые элементы и классно их реализовывают. Сюжет у них на втором, понимаешь, за что хвалят Legend of Zelda? Вот именно за все это составляющее. Сюжет там не является одним из достоинств каких-то mm -hmm. принципиальных. Mm -hmm. а, сюжет там, в принципе, выведен на второй линии, и он не бесит. Как я уже говорил, если у вас есть сюжет и вы его делаете глубоким. И если он бесит, это недостаток. Если сюжет грамотно не мешает, грамотно не мешает, как, например, в Cap сюжет там тоже есть, он там в несколько строчек, он там не мешает. Mm -hmm. Все. Вот, если бы, допустим, Hellblade сюжет был бы плохой, игра была бы плохая, потому что там ничего, собственно, кроме сюжета, ну и атмосферы, которая вокруг сюжета строится, нету. Там механика очень простая. Вот, поэтому в GTA есть крутой сюжет, он круто сделан, все, ну, в Last of Us, например, который тоже высоко очень оценен, есть крутой сюжет, он круто сделан, а есть игры там, где есть сюжет, Shadow of War, например, он плохо сделан, uh -huh. вот, это недостатком становится, поэтому Nintendo, понимаешь, она очень, она очень грамотно расставляет акцент. Она не заставляет тебя Хотеть сюжета своих игр Потому что, ну, дает понять, что вот в этих Играх вот важно вот это, вот это, вот это Не парит мозг там какими-то долгими Диалогами, какими-то экспозициями.
0: вот всем вот Мне этим Мне кажется, ты знаешь, самая большая проверка на Навшивая для Нинтендо будет, когда она Сделает свою взрослую игру Metroid Prime 4
1: она не будет, скорее всего, взрослый игой, это, скорее
0: всего. Будет... Я имею в виду. Ну, в ней так или иначе будет проработан главный персонаж. Должен быть проработан. Не сильно. Должны быть диалоги. Немного, скорее всего, будет. После конфуза Думаешь, с... А... Думаешь, опять открою? А, да,
1: сказать. это будет все после конфуза с АЗМ, который у на по случай напомню, она делала, пыталась сделать из до сюжетную игру при поддержке студии Team Ninja, и не всем она зашла. Угу. Мне она нравится, мне нравится АЗМ, да, я могу это признаться, хотя я считаю себя фанатом неправильный фанат, но да ладно. А многим фанатам АЗМ метро очень сильно не нравится, в том числе из-за сюжета, перегруженного непроматываемыми цигароликами с сомнительным с их точки зрения сюжетом. По мнению многих, отвратительным сюжетом. Поэтому Метроид Prime 4, скорее всего, будет в традициях метроидов предыдущих. А, то есть, там будут некие базовые принципы противостояния Мед... Самус и, скорее всего, Ридли. Как же без этого? А, ну, или там еще какого-нибудь такого с... подзлодея. Ну, все равно финальным боссом будет Ридли, я нисколько не сомневаюсь. А, куда же без этого? Это как бы Марио без Бабоузера mm -hmm. никуда. Так и Самус без Гидли никуда. А поэтому будет такой достаточно простой сюжет. Хороший сюжет, мое мнение, по меркам Метроида, и в целом интересный, был в Metroid Fusion. Но он там тоже много места не занимал на уровне таких размышлений Самус и непродолжительных разговоров. Ну, тексту mm -hmm. Для ГБА игра была, или для
0: ДС, помню для ГБА. Для прототипных платформ. Вот и посмотрим. Понимаешь, здесь же будет претензия, уже больше люди будут смотреть на Metroid Prime именно как на шутер от первого лица больше. А они привыкли, что в шутере от первого лица есть все вот составляющие высокобюджетного блокбастера, и если сегодня, понимаешь, когда выходил про первый Metroid Prime, тогда такой не было э, особенности, а сейчас тоже это есть.
1: Ну, понимаешь, они могут сделать, поступить как в случае с Legend of Zelda, то есть сделать сюжет или в том же Metroid Fusion, где сюжет много места не занимает, но он неплохой, он тебя двигает вперед, и в нем есть пара интересных героев. Все. В общем, посмотрим. Поэтому общем... Я, я почти уверен, что Nintendo пойдет по такому
0: же пути. <баткут> <an> <баткут> ну а пока давайте посмотрим, во что можно поиграть на этой неделе, чтобы не разочароваться очень сильно. Миша умудрился про Эйсизи на Blade Chronicles 2 весил обзор на сайте, последние часы он честно плакал, звонил и рыдал в трубку, потому что там финальный босс, сколько там часов его нужно бить, чтобы он сдох, а при этом есть большая вероятность того, что он тебя каким-нибудь одним ударом накроет, и все вновь придется переигрывать заново, очень игра, знаете, такая... Тупо хардкорная, то есть именно такая ориентированная на людей, которым нравится сложность ради сложности без интереса. Вот именно, где, где представлены какие-то интересные сражения, нет? Ты будешь его долбить и долбить. Ну да, там у финального босса есть долбить, такая вот кружочек
1: умений, который он использует. Потом он призывает миньончика, потом от двух меньше.
0: Миша после этого переключился на интересную ролевую игру, необычно, по крайней мере, выглядящую, которая называется Seven. The Days Long gun. О чем? Что это? Это
1: смесь приключенческого
0: боевика с видом сверху,
1: стелса и ролевой игры. Как, как это, это может мир. работать? А это не работает. Понимаешь, это первое впечатление будет. Я проиграл только 8 часов пока. Там вроде по оценкам некоторых изданий 30 часов надо провести Есть, очевидно, на выполнение 40 побочных заданий то есть Я, по-моему, выполнил только 7, кажется То есть мне еще достаточно так идти а смотрел 3 региона Ну, два основательно И третий поверхностно Их всего, по-моему, то ли 6, то ли 7, mm -hmm. что-то такое То есть ну там остров тебе дают И ты по нему постепенно изучаешь а, Знаешь, это вот игра, которую для описания которой Лучше всего подойдет слово корявое. И вот я понимаю, почему она вышла. Видно, что у разработчиков и издателей не было денег на доработку, но в таких случаях, вот ты смотришь и думаешь: ну, ранний доступ, ну, ребята, ну ранний доступ, ну это же полезная фишка. Ну это же помогает, вот, зачем вы выдаете откровенную бету полуготовую за финальный проект, а сейчас вы так отчаянно её пытаетесь как-то запачить, все это у вас все равно, кусок, часть механик сделана через задницу, часть механик работает через это же место, ну елки палки вот обидно, вот, ну это игра, в которой ты играешь за вором, Который оказался на тюрьме... На острове, который является тюрьмой mm -hmm. Но остров называется П. По сути, mm -hmm. такая местная версия, я так понимаю, алькатрас, Ну, без э, жесткого контроля, то есть Хроники Ридика. Ну, хроники Ридика что-то в таком стиле То есть, такая тюрьма, остров, где, там Туда сваливают в кучу всех вот отбросов общества mm -hmm. И они там как-то там между собой варятся Там есть пару группировок Пока никак особо не раскрыты Ну и вот там оказывается этот главный герой, который вор По сути, это такой вот вид сверху Прямой контроль и стелс. То есть ты можешь там тихо краситься, ловушки, всякое такое. Все замечательно, но искусственный интеллект, вот реакция его на твои действия, она ректальная, так сказать. Потому что ты не понимаешь, ты вроде идешь медленно, тебя не замечают. Хорошо, идешь дальше медленно, тебя не замечают. Идешь медленно, тебя внезапно как-то заметили. Начинаешь идти, ну, быстро идти в присядку, тебя вообще непонятно как замечают. То есть постоянно непонятно как обнаружение. Проблема с отображением местности, поскольку авторы пытаются там в центре, герой только в центре находится, mm -hmm. тебе иногда неудачно не удается толком осмотреться, там проблемы с отображением окружения тоже наблюдаются, это бесит постоянно, то есть постоянно какие-то загрузки, ну, приходится перезагружаться. А Удар, там еще некоторые приемы Работают некорректно Ну, не, не некорректно, а странно Например, там удар в спину может только Кусочек жизни отнять у противника И ты вроде думаешь так Это ролевая или стелс? Вы вообще определитесь уже как-то вот этого вот нет. Нет такой вот постоянно динамичной системы, ну, не динамичной, такой постоянно движущейся вперед системы развития с опытом. То есть там, насколько я понимаю, прокачка идет как-то отдельно. Там за выполнение заданий, по крайней мере, я не заметил, чтобы мне выдавали опыт. Там можно находить дополнительные усилители как эти вот секретики. Но это больше свойственно ролевым, ну, приключенческим боевикам. Это вот этот элемент из этого жанра. И в итоге вот вся эта конструкция, понимаешь, ты понимаешь, здесь не работает, здесь кривость, здесь не так до сих пор еще предостаточно, система, у меня... у меня началось с того, что я попал на этот остров, медали пару основных заданий, я там увидел значок дополнительного задания, подошел в надежде выполнить дополнительные задания. мне сказали, иди сюда, я подхожу к указанной точке, ничего не происходит, я смотрю, ну подойди к указанной точке, я активирую там вот эту вот штуку какую-то, я подхожу, вот этот вот алтарь там не активируется. Я такой стою смотрю Хорошее начало Пошли по основному заданию Оно пока, Они пока слава богу работают Ну и уже так себе достаточно такой Игра больше привлекает ä, вселенные Опять же был когда-то разрушен мир На нем теперь построена цивилизация такая технократическая с элементами магии. Там mm -hmm. в этом мире живут какие-то странные создания, похожие на зомби боевые. Там а, мутанты, пауки с а, механическими такими вот штуками на задней части. То есть такие странные вот создания там тусуются по, этому, вот, по этой вот тюрьме. Помимо бандитов. А, помимо стелса, корябенькая тоже боевая система с отсутствием внятного захвата цели. А, с не всегда конкретно просчитываемыми ударами. То есть, например, у меня вот был топор тяжел, тяжелым оружием. Там вообще достаточно тяжело, сложно драться, поскольку ты вроде замахиваешься, визуально вот-вот-вот твой удар пройдет, противник делает мгновенный тычок, удар перебивает. Так, я, я в Эликс вроде играть закончил. Опять эти долбанные скоростные атаки. Ну там точно разработчики Витчера, а не Готики. Потому что та же фигня. То есть стран пока... Достаточно странная система подбора снаряжения, поскольку... Нету стимула искать что-то, ну, хорошее у торговцев или получать их капресту, потому что пока я убиваю рядового охранника, нахожу у него куда более крутые кинжалы, чем у меня есть. У меня так уже было три раза подряд, то есть, ну, окей, хорошо, но как-то хотелось бы еще, еще и другой стимул за пределами такого легкого способа получения дополнительной экипировки. То есть, пока вот это вот тоже как-то странно работает. Это, на самом деле, очень хорошая игра, как, мы, как я это люблю говорить, с точки зрения идей то есть в игре очень хорошая идея сделать вот такую ролевую игру со стелсом угу. а, с акцентом на скрытное прохождение, с прокачкой а с акцентом ну, где скрытное прохождение, например, там герой может а, совершать такие вот быстрые рывки. Ну, как угу. типа Dishonored когда ты мог прыгать да, на да, небольшие да. расстояния. Здесь он, вот он что-то похожее умеет делать. Это понимаешь, это вот очередная игра, которую зачем-то выпустили в состоянии бета-версии э, в надежде, что потом как-нибудь пропатчат. Я считаю, что такие игры должны проходить через ранний доступ. Ну, если разработчики, я так понимаю, хотели побыстрее денег срубить на эффекте того, что уже вышло, уже финальная версия, возможно, действительно был очень сильно ограниченный бюджет, скорее всего. Из-за этого они выпустили игру так рано и недоделанной Ну, в итоге вот имеем то, что имеем То есть, это игра, которую, знаешь, можно закинуть в вишлист В режим вот этот список да? и, и подождать где-то вот полгода Даже вот в районе полугода Может быть, чуть больше В надежде, что появится Теперь точно финальная версия Вот что-то такое Если, конечно, игра будет достаточно хорошо продаваться И у разработчиков хватит денег Все доделать То вот в таком формате, да, вот 7 стоит вот Помариновать Ладно. А покупать его сейчас я не вижу смысла
0: Советовать э, То есть ты расстроен? <свы>
1: Я в определенном смысле да разочарован, потому что проект выглядел перспективно и идеи в нем заложены интересные, очень интересные. Но, но простите, бета-версия с половиной полуработающих механик не то.
0: Я к тому, что я тоже расстроен. Дело в том, что для Destiny 2 вышла первая серия DLC, первая большое достаточно DLC под названием Проклятие Осириса. Но расстроен я не DLC. Я расстроен реакцией людей на это Нормально,
1: 1, на дело. Нормально, 1,9 на Метакритик.
0: Дело в том, что там, да, я 5. поиграл, мне понравилось, я увидел, что Банжи поняла свою главную ошибку, поняла, на что нужно делать акценты, поняла, в каком направлении стоит развивать игру. Я захожу на Метакритик, вижу нытье от пользователей про «Эй, компания проходится за два часа!» Destiny – это не про компанию, которую здесь, на самом деле, как мы уже не раз говорили, Дэстини компания, это просто затравка, и ее сделали, на самом деле, просто для того, чтобы, ну оправдать, что, что ли, для того, чтобы <сёк> не, ну лю модно, лю людям было проще вступить в этот мир. Не, это обучение. По да, стать. потому что основную часть времени ты посвящаешь не компании. Компанию ты проходишь и забываешь про нее напрочь. Она тут не нужна. Она просто стимул тебе приехать в одну, на новую локацию. В, данный, э, в данном дополнении представлена новая зона Меркурий. Она не большая, это не огромная территория по типу э, ну какого-нибудь другой планеты тем не менее, это, скажем, такая очень необычная сама по себе концепция, потому что внутри этой зоны вскрывается огромное количество так называемых симуляций, в которых которые сделаны вексами, это одна из механизированных раз и которые симулируют разные действия, и по сути внутри этой планеты находятся еще разные зоны, это может быть симуляция прошлого, симуляция будущего, симуляция противостояния с одной фракцией, с другой, с третьей, и Тебя постоянно посылают на разные миссии Которые призваны как бы изучить Вот эти новые особенности данной симуляции Очевидно, что разработчики Опять не стали вдаваться в подробности Опять не стали рассказывать Ничего про персонажей Кто такой этот Осирис? За что его прокляли? Почему он не может вернуться? Что за новая угроза для человечества? Ну, давайте обойдемся Пространными намеками И, естественно, глупым Финальным диалогом в формате ты «Парень, ты молодец, ты нас всех спас, а вот этого, вот. судя но судя судя всему, перед нами на лежит еще долгий путь, по которому нам предстоит пройти». «Ну вот
1: это, судя по всему, и вызвало возгорание».
0: Это то же самое, что они сделали в первой Дстине к дополнениям для первой Дэстини, во второй Дэстине, вот уже второе дополнение, ой, первое дополнение для второй Дэстини. Но просто этому, к этому уже нужно было привыкнуть. Очевидно, что человек, который пишет сюжет для данных вот э, вступлений в игру, ну. Сказочник такой. Ну, ему сказали так, не надо, не надо, ничего не надо. Просто сделай, чтобы было красиво и пафосно. Ну, вот, красиво пафосно и пафосно есть. Вот. Да -да -да -да. Но... Мы эта фея, которая снабжает нас
1: стоковыми фразами, поскольку мы не хотим раскрывать наших персонажей.
0: Но что важно? Дело в том, что люди, которые, ну, в увлекаются данной игрой, в то есть не просто прошли кампанию и забыли, а люди, которые в увлекаются этой игрой, отмечают, что, во-первых, очень грамотно изменили баланс, переработали вот практически все, к чему были раньше претензии. Это касается и повреждений от граната, это касается и определенных типов оружия, это касается и определенных видов брони и, опять же, видов оружия. Некоторые вещи практически полностью переработали для того, чтобы... Они стали более или функциональными, или наоборот, чуть менее функциональными. То есть, ребята посмотрели, улучшили. Ребята увеличили левел кап, так что все те люди, которые э, упорно страдали над тем, чтобы достичь 305 уровня, вот света. Теперь могут стролать дальше, чтобы достигнуть 330 какой-нибудь уровень. Ну, естественно, прокачать своего героя. С 20 был максимальный уровень. Есть еще 25 теперь. Вот, появилось огромное количество нового оружия брони. Появилось, опять же, новые виды активности. Нам представили новую планету Меркурий, которая, ну поначалу просто поражает красотой. Э, настолько необычно интересно она и реализована. Если планета, которая находится ближе всех к Солнцу, вот, вот когда к ней подлетаешь, вот такое ощущение, что она просто горит вот Очень интересно сделано. Естественно, какое-то правдоподобие ждать не стоит от физики да, и прочего. Это просто красиво. Они просто взяли вот эту вот идею и сделали красиво. Ну, как я уже говорил, Destiny это не научная фантастика, это сказка, где научная фантастика является, скажем так, так оберткой. Примерно как в Архамер 40, где тоже, ну, как бы, его можно отнести к научной фантастике, но ну это же фэнтези. Фэнтези просто, где орки сели на космические корабли. Вот. Примерно то же самое, но здесь есть. Так что, в данной связи, э, я очень рад данной работе, э, которую Bungie проделала. Мне очень понравилось, что они сделали. Я с нетерпением жду второй части. И, что немаловажно, и я думаю, от чего у людей будет бомбить. И вот этот шаг, честно говоря, банджи я не понял. Они почему-то запретили людям, которые не купили это дополнение. Запретили для них доступ к престижному рейду для «Сумрачного налета» и «Испытаний девяти». То есть, энд, супер эндгейм контента оказался для них заблокирован. Покупай дополнение. Так что, покупай дополнение. Ну, есть...
1: скорее всего, мне кажется, у многих пользователей, во-первых, компания вызвала боль. А во-вторых, очень странная политика Банжи. Тут же не только дополнение. Помнишь, мы обсуждали странные их решения по опыту. То они замедляют втихаря, то увеличивают количество опыта. То есть, Банжи, к сожалению, пока еще пытается все что-то придумать с Destiny, как-то максимально растянуть прокачку, при этом вытаскивать из пользователей побольше денег, и это вызывает негатив. Понимаешь, реакцию. мне,
0: по крайней мере, стало ясно, что они работают и знают Знают, в какую сторону им нужно двигаться, что они не... Остановились вот на этом, не стали сделать так, а теперь мы просто будем вот это новый контент расширять, но не будем развивать игру вглубь. Нет, вот в данном дополнении вот четко видно, что в вглубь они ее развивали. с одной стороны, в том, числе, понимаю. в том числе и ради мультиплеера, чтобы баланс был более сбалансированным, людям было интереснее играть. В том числе и ради того, чтобы у игроков, которые хотят становиться все мощнее и мощнее, были стимулы постоянно возвращаться в игру. Там вроде еще какая-то дисбаланснутая пушка появилась. Я читал. Поправи. Поправили. Ну, они, 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 они. они обещали поправить.
1: Сколько там первой части, некоторые баги. По-моему, до сих пор не исправлены. Все уже. Всем спасибо, все свободны. Ой,
0: это, ну, а, что, голохорность вот, первой части, это, это вот про просто Вот ты говоришь, что
1: вещь. они вот развиваются в одном направлении. Но в других-то направлениях они тормозят, к сожалению. Совершают еще ошибки. И это вызывает у пользователей... Особенно, понимаешь, банжа совершает ошибки в ситуации, в, с точки зрения индустрии, когда... Соверш ошибки нельзя, когда сейчас куча таких вот задротов с горящими красными глазами сидят так, где еще эти злобные корпорации и на нас пытаются нажиться. а вот банджи, на опыт там замедляет вот она там закрыла супер эндгейм контент 0 баллов хрень пол
0: я не отрицаю что Destiny, как и любая другая игра Activision Blizzard, создана для монетизации понятно что мне не очень нравится идея с платными дел вот именно вот то что они вот начали вот уже вот на этом базовом уровне сегментировать аудиторию неправильно. Это в корне неправильно. Да, но, надо делать
1: как да. электроника с Battlefront
0: 2, где все дополнение бесплатно, Или как Overwatch, да, где все, корня все, корня. все тебе дается бесплатно, но если ты хочешь, вот, за косметику, пожалуйста, плати. И, кстати, зарабатывают они на этом очень и очень неплохо. Ну,
1: Destiny вот в этом плане на шаг назад. На они просто, просто на отстает.
0: Да, просто, опять же, как и в случае э, Overwatch, можно вот с выпуском дополнения начала нового сезона, новый сезон, новая косметика и бла-бла-бла. Ну, пожалуйста, косметика, покупайте.
1: косметика и, знаете, вот события приводженные к mm -hmm. Хэллоуину, Рождеству. Вот это вот надо было делать, Банджи.
0: Вот. Да. Я не отрицаю, но дело в том, что Destiny 2, на мой взгляд, является уникальной игрой. И ее уникальность заключается во многом в именно механике игровой, структуре мира, концепции все в одном. То есть, когда у тебя в рамках одного единого глобального проекта умещается и массовая онлайн-ролевая игра, и кооперативная шутер, и мультиплеерный шутер, и хардкорный рейды, которые свойственны для ролевой игры, э, массовой онлайн-ролевой игры, и очень вдумчивая система прокачки. И, опять же, что мне очень нравится – это один из немногих шутеров, где представлено невероятное количество оружия с очень крутым балансом. Это вот та игра, в которой вам приятно пользоваться дробовиком. Причем, вот какой бы вы ни возьмите, это разные дробовики. Ты чувствуешь, что это разные дробовики, в которых есть разные кучи разных снайперских винтовок, пистолетов, револьверов и прочего. Вот фанатом оружия, на мой взгляд, вот я являюсь большим фанатом оружия, ну, в боевиках, и вот я, это одна из немногих игр, по-моему, вот за последнее время, пожалуй, единственное, где я получаю кайф от стрельбы из револьвера. Ну, потому что там такой классный револьвер. Классный дробовик, Но классный никто меч, класный снайпер. Качество винтовка, механики понимаешь?
1: в Destiny 2. Проблема в вот этих вот просчетах в политике банжи, которые сейчас э, затмевают с собой положительные столы. Сейчас мы в каком-то смысле входим... А с другой
0: стороны, понимаешь, я альтернативы-то не вижу. Нет, вот, альтернативы вот я для себя нет. не вижу альтернативы. Да. Вот дай мне еще один фантастический шутер, где было бы так же красиво, нет, в котором было бы также же насыщен онлайн, потому что людей очень много, в котором нет, было в да, этом плане к
1: но... никаких проблем. Я, я по поводу вот этой вот ненависти и низких оценок. Что мы сейчас в каком-то смысле входим в... С чем Мир... вы сравнивается?
0: Вольфенштайн? Нет, конечно, Вольфенштайн, принципиально нет, другой
1: но... проект. Ну, низкие оценки, потому что пользователи сейчас вот э, обру, готовы заклевывать любую игру, за очевидно, ну, за такие вот раздражающие проколы, связанные с блокировкой контента и выкачиванием mm -hmm. денег. Банжи надо аккуратнее действовать. Это, она же часть Activision близок. Вот как это так получается? Вот мы как-то говорили: ты говорил, что надо аккуратно вводить. Вот. И надо не, не, не спешить с некоторыми вещами. Вот Банжи, к сожалению, вроде бы часть Activision Blizzard, а с этим тоже наблюдаются явные проблемы.
0: Что позволено создателям Call of Duty, то не позволено остальным? Да нет, просто создатели опять же Call of Duty, почему так вот создатели Call
1: of Duty так вот лавируют между вот этими вот э, какими-то явными фейлами? Аккуратно запустили микротранзакции, вроде какого-то резкого хейта нету. И у них и Season Pass платный есть тоже какое-то
0: такое сравнительное молчание. Потому что в Activision финансовый директор не прыгает по конференциям и не говорит о том, что мы придумали новый способ зарабатывать на этих... Нет, они просто
1: регистрируют патент в тихорье, mm -hmm. а когда это все вылезает, говорят, да не, 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 мы это не изменим. Не нет, идеи, конечно, нет. что вы, что вы, что. Пока. Вы? Не было ничего. Нет, вообще это исследовательский патент, его наша РНД команда подала. Мы вообще в игры, игровые, игры, вы знаете, создатели игр про этот патент вообще ничего не знают. Это, mm -hmm. это случайно, это вот дипломная работа нашего э, интерна. Вот он уйдет и все, и, забудьте, забудьте. Да. так тебе вижу в этом плане, понимаешь, хорошо действует. Но Bungie, вот, вот она раздражает пользователей вот этими вот неоднозначными решениями, связанными с блокировкой контента, например. Из-за этого, получается, потенциально хорошее дополнение
0: попадает под э, шквал критики. Ну, плюс они же наняли... Точнее, не наняли, а в поисках дизайнера для новой системы лутбоксов. Ну, потому что их, 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 наверное, не устраивает, что слишком мало денежки идет из этих лутбоксов. Нужно больше денежки. Мало. Ну, к, к сожалению... А мало. давайте мы там будем и оружие продавать. Да. Хм? Вот,
1: тем более, чем у ММО. Ну. ММО все нормально. В
0: мультиплеере это все балансируется. Так что все. А, в целом, по поводу данного дополнения, как я уже сказал... Оно грамотное, с точки зрения игровой механики оно грамотное, но на самом деле позволяет людям вернуться в игру, на самом деле предоставляет много нового, особенно это касается фанатов гриндить, все и вся, и плюс 12 декабря откроется в этом формате данного дополнения, откроется новый рейд, что тоже немаловажно, потому что вот появится уже будет в игре уже два рейда, хорошо можно будет ходить и туда, и сюда в поисках легендарного какого-то супероружия тем более они же постарались сделать в этом еще и крафтовое оружие, которое еще сильнее, так что для его получения нужно выполнять суперсложные испытания, что тоже интересно. То есть, они вот потихоньку выводят все это игроков. То есть, если вы хотите суперкласс, вот, пожалуйста, для вас вот есть суперкласс. Вот. А просто Destiny 2 многих разочаровало на старте то, что многие Правда, слишком это... быстро да. достигали потолка, и вот для них не было вот этой вот суперцели, которой можно было бы стремиться. Ну,
1: там же очень был большой отток пользователей,
0: отмечала Ну, вот за зашевели Понимаешь. Ну, Значит, естественно. Закончим мы выпуск чем? Радостной новостью, поздравлениями в адрес компании Sony, которая, несмотря на то, что ну, не получила каких-то заметных наград на Game Awards 2017, сумела продать уже 70 миллионов копий PlayStation 4 и аж 2 миллиона копий PlayStation VR. Э, успех PlayStation VR, ну... Сомнителен. Ну, как? Видно, что платформа данная развивается недостаточно быстрыми темпами для того, чтобы привлекать новых разработчиков, которые бы предоставляли новый дорогой контент. Но, тем не менее, 2 миллиона пользователей. Через год будет уже, там допустим, полтора миллиона пользователей. Эй, ты хотел
1: сказать, что <с> <с> а, все ну, расти так... будет, а не уменьшаться. Вам...
0: Пока еще VR не на том Про... уровне. Я имел в виду, что продадут еще полтора миллиона. А -а. Вот, э, и, ну ладно, это я просто говорить не хочу. Просто мне удивителен именно невероятные достижения PlayStation 4. Потому что Xbox One, его продажи на самом деле идут где-то на уровнях Xbox 360. В то время как, ну, если судить по темпам продаж. В то время как продажи PlayStation 4, они вот уже в два раза, по-моему, или даже ну, больше превосходят темпы продаж PlayStation 3. За 4 года продано 70 миллионов. А то и для того, чтобы э, достигнуть отметки сколько 85, по-моему, миллионов копий, понадобилось 8 лет. То есть, серьезно. Ну, это серьезно задел, да. Ну, то есть, еще пару таких лет, если еще нарастить немного динамики, если подстегнуть интерес высокобюджетными эксклюзивами по типу Death Stranding или The Last of Us или Gran Turismo 7, да? Не -не -не. Ну, вот тут вполне может оказаться, что... Ну, я не думаю, что мы, конечно, получим рекорд подобный playstation 2 120 по 150. 150 150 ну опять же там ее долго слишком долго поддерживали после того выхода playstation 3 вот но тем не менее хочется верить что дальше будет продаваться не менее интересными не менее впечатляющими темпами и компания sony Будет э, не только анонсировать новые игры на своих пресс-конференциях, но в том числе объявлять и даты их выхода. Желательно поскорее. На этом, дорогие друзья, все. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе. Пока.